0: Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Blockbuster reichen nicht. Wie Kinos und Zuschauer kämpfen.
1: Mit. Christopher Nolans neuem Thriller Tenet kommt der erste richtige Blockbuster seit Monaten weltweit in die Kinos. Inhaltlich geht es um eine Art Zeitreisengeschichte. Ich will nicht allzu viel verraten, denn es hat einen Grund, warum die Geschichte gut unter Verschluss gehalten worden ist. Also ich werde den Teufel tun, Ihnen da das Vergnügen zu verderben, außer... Regisseur Christopher Nolan, auf dessen Konto ja auch das Batman-Abenteuer The Dark Knight unter anderem geht, aber auch Inception und das Kriegsdrama Dunkirk, wofür er 2018 auch eine Oscar-Nominierung für die beste Regie und den besten Film einheimste. der hat auch diesmal wieder ganze Arbeit geleistet. Es ist bombastisches, aber auch anspruchsvolles, großes Kino. Dieser Film ist allerdings auch noch etwas anderes. Der Testlauf nämlich, wie es für die Film- und vor allem die Kinobranche während der Pandemie aber auch generell weitergeht. Es wird also spannend sein, zu sehen, wie es mit dem Filmstart von Tenet so läuft. Für die USA hat da unsere High-Info-Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles schon mal drauf geguckt.
2: Ich habe schon zu viel gesehen. Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten.
1: Schritt zu halten,
3: das ist in diesem Kinojahr gar nicht so einfach. Kaum einer dürfte das besser wissen als Regisseur und Produzent Christopher Nolan, dessen Film Tenet Anfang des Sommers im Kino starten sollte und der Termin dann immer und immer wieder verschoben wurde.
4: Tenet,
2: es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche.
3: Tenet kommt in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle zu, denn für diesen Film werden zum Teil die Kinotüren extra geöffnet. Die weltgrößte Kinokette AMC, die bis dato ihre Kinos in den USA noch geschlossen hatte, will bis zum Start von Tenet zwei Drittel ihrer Kinos aufmachen. Schließlich ist es der erste große Film seit Beginn der Pandemie, den sie zeigen können. Matt Bellany, ehemaliger Chefredakteur des Magazins Hollywood Reporter, sagte in der Filmsendung The Business of NPR dazu. In Teilen des Landes
0: kann man nicht mal drinnen im Restaurant essen. Die Vorstellung, über einen langen Zeitraum im Dunkeln mit vielen anderen Menschen zu sitzen, ist nicht gerade toll. Egal, wie streng die Hygienevorschriften der Kinos dazu
3: sind. Warum überhaupt, setzt das Studio Warner Brothers auf das Kino und nicht auf das Streaming bzw. Video on Demand, so wie viele andere Studios der Zeit. Zum einen liegt das vielleicht an Christopher Nolan, denn der ist ein großer Verfechter des Kinos. Zum anderen geht es natürlich ums Geld. Über 200 Millionen US-Dollar hat Tenet gekostet. Wohl auch deshalb hat man den Filmstart ans Labor Day-Wochenende in den USA geplant. Ein Feiertag, man erhofft sich so vielleicht noch mehr Kinogänger. Allein bei Warner Media wurden nämlich bereits rund 600 Mitarbeiter entlassen. Warner, aber auch andere Entertainment-Riesen wie Disney leiden sehr unter der Pandemie und setzen auf eine neue Strategie. Nicht nur Verkleinerung, sondern der Fokus auf die Streaming-Dienste. Branchenspezialist Matt Bellany.
0: Es geht um etwas Größeres und das wird Hollywood Angst machen. Es wird weniger Wert auf einzelne Medienmarken gelegt, sondern es gibt eine Fokussierung darauf, den Streamingmarkt zu dominieren. Bei HBO stecken sie gerade alle Ressourcen in HBO Max. Auch bei Disney geht alles Geld gerade in
3: Disney+. Plus. Hollywood hat zu spät auf die Konkurrenz von reinen Streaming-Plattformen wie etwa Netflix reagiert. Nun ist man heftig im Rennen um die Zuschauergunst. Denn Branchenkenner glauben, dass sich schlussendlich nur eine Handvoll Anbieter durchsetzen wird. Fast verwunderlich also, dass bei Tenet der Kinostart doch noch so durchgedrückt wurde. Trotz aller Corona-Bedenken. Doch die hätten vielleicht nicht alle Kinogänger, meint Bellany. Ich wäre zumindest
0: nicht überrascht, wenn es an einen Teil der Bevölkerung gibt, der ins Kino gehen ähnlich bewertet wie eine Maske anziehen. Als Ausdruck der persönlichen Freiheit nämlich. Die Frage ist, ob dies genug sein werden, um eine Summe zu generieren, mit der Warner glücklich wird und sich vielleicht auch überlegt, noch mehr Filme ins Kino
3: zu bringen. Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen. So rätselhaft und geheimnisvoll wie die Story des Films Tenet ist, ist vielleicht auch die Zukunft des Kinos und die der alteingesessenen großen Hollywood Studios. Nur dass im Gegensatz zu Tenet die Studios die Zeit nicht
1: zurückdrehen können. Kenneth ist auf jeden Fall, das kann ich Ihnen versprechen, großes Kino und ziemlich anspruchsvoll, wenn man mithalten will. Katharina Wilhelm hat die Filmpremiere in Los Angeles beleuchtet, beziehungsweise den Filmstart. Bei uns startet der Film bundesweit heute in den Kinos. Ach, das ist so schön. In der einen Hand eine Tüte Popcorn, salzig in meinem Fall, in der anderen ein kühles Getränk, sich gemütlich in den Kinosessel sinken lassen und dann, wenn schon der Vorspann läuft, voller Vorfreude sein auf den tollen neuen Film. Für viele von uns ist das schon sehr lange her, dass wir das letzte Mal im Kino waren und ausgerechnet jetzt, wo der Herbst quasi schon winkt, die richtige Kinozeit also anfängt, da steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Trotzdem kommt heute mit dem Thriller Tenet seit langem wieder ein Blockbuster in die Kinos. Es gibt wohl kaum einen Film, der in diesem sehr speziellen Corona-Kinosommer so sehr erwartet wurde wie der neue Film von Regisseur Christopher Nolan. Der hat diverse Batman-Filme gemacht oder auch Interstellar oder Inception. Tenet hat ein geschätztes Budget von 200 Millionen Dollar und ich kann Ihnen sagen, das sieht man auch. Wir wollen jetzt in hr-info darauf gucken, wie es den vielen Kinos und Filmtheatern geht. Das habe ich eben getan mit Christian Breuer, dem Vorstandsvorsitzenden der AG Kino, Gilde Deutscher Filmkunsttheater, selbst auch Kinobetreiber. Und ich habe ihn gefragt, wie sehr er denn hofft auf diesen neuen Blockbuster Tenet und dass wieder mehr Menschen in die Kinos gehen.
2: Wir haben große Hoffnungen jetzt auf den Tenet, weil jetzt endlich auch aus Hollywood der erste große Film in die Kinos drängt. Wir haben mit Christopher Nolan einen bekannten, durchaus beliebten Regisseur, der ein Publikum in allen Grenzen des Kinomarktes auch erreicht. Also das ist tolle Action-Szenen, aber da ist auch immer ein bisschen Theorie, ein bisschen Nachdenken, ein bisschen Überlegen. Der regt also alle Sinne an. Und generell sind die Kinos ja jetzt schon viele Wochen offen. Vor allem die Arthouse-Kinos sind viele Wochen offen. Da hatten wir ja auch tatsächlich schon auch sehr schöne Filme, das ist jetzt denke ich vielleicht noch mal einer, der auch ein Publikum ins Kino zieht, die noch nicht da waren und dann vielleicht ja auch die anderen Filme über den Trailer, den man vor dem Film sieht, auch entdeckt.
1: Jetzt ist es ja aber so, dass es sind zwar aus ein paar tausend Besuchern am Anfang, als die Kinos öffnen durften, wieder ein paar mehr geworden, aber hier in Hessen zum Beispiel sind die Kinos länger zugeblieben als eigentlich nötig, weil es gar keine neuen Filme gab, die sie hätten zeigen können. Wie ist denn das jetzt? Kommen überhaupt wieder genügend neue Filme raus, die sie dann auch präsentieren können?
2: Also eine Herausforderung für uns ist natürlich, dass es nicht nur Filme gibt, wir haben jede Woche viele Filmstarts, sondern dass für diese Filme dann auch Marketing gemacht wird. Und das war zuletzt eher das Problem, dass gerade die größeren Filme verschoben wurden mhm. oder eben gar auf Plattformen herausgegeben wurden und ich glaube, das ist für uns das Problem, das ist so ein Henne Ei Problem, weil was uns ja herausfordert sind auch die Abstandsauflagen in den Kinos, die uns Faktisch nicht ermöglichen, überhaupt viele Tickets zu verkaufen. Und das macht die Verleiher vorsichtig. Weshalb wir auch sehr werben für Abstandsauflagen mit Augenmaß. Kinos haben starke Lüftungsanlagen, setzen die Hygienekonzepte super um. Da arbeiten wir jetzt dran, dass auch in Hessen natürlich es auch Abstandsauflagen mit Augenmaß gibt.
1: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Wir sind ja nun weit davon entfernt, dass diese Abstandsregeln gelockert werden. Vor allem, wenn man sich jetzt eben wieder steigende Infektionszahlen anguckt. Ich war vergangene Woche in einem Kino, in dem nur jede zweite Reihe besetzt war. Und seitlich waren jeweils ungefähr vier Plätze gesperrt. Das geht ja eigentlich nur in entsprechend großen Sälen. Kann ein Kino überhaupt überleben, wenn nicht alle Plätze auch mal besetzt sein können? Geschweige denn neue Kinokonzepte mit Umbauten und Renovierungen finanzieren?
2: Nein, Natürlich mit diesen Auflagen jetzt können Kinos äh, überhaupt nicht überleben. Das heißt, gerade können wir etwa jeden fünften Sitzplatz verkaufen. Das kann sich jeder ausrechnen, dass das nicht ausreicht. Das, was wir sagen, Abstandsauflagen mit Augenmaß, hieße, dass man etwa die Hälfte bis 60 Prozent der Sitzplätze verkauft. Das wäre immer noch im Restaurant vier Tische von zehn auszubauen oder immer noch mehr Komfort als Business Class Und das ist sehr sicher. Ich denke, die Kinos werden weiter Unterstützung brauchen für den Zeitraum jetzt der Corona-Pandemie, bis die bekämpft ist. Ansonsten werden das die Kulturorte nicht schaffen. Ich denke aber, das ist sehr lohnend, da rein zu investieren, weil ich ganz massiv an die Zukunft des Kinos auch glaube.
1: Jetzt haben wir ja zwei verschiedene Paar Schuhe bei den Kinos. Sie als Kinobetreiber gucken da ja noch mal ganz anders drauf. Einmal die Multiplexe, wo man sagen kann, da ist eine Menge Geld dahinter. Und dann aber auch kleine, wunderschöne Programmkinos, die es ohnehin schon viel schwerer haben, am Markt zu bestehen. Es gibt Hilfen für Kinobetreiber, die sind beschlossen. Noch ist die Krise aber nicht zu Ende. Kann das ausreichen? um alle Spielstätten weiterhin zu sichern?
2: Nein, exakt. Ich glaube, wir alle wissen ja jetzt, dass die Corona-Pandemie uns noch etwas länger begleiten wird, als wir uns das alle wünschen. Und natürlich gilt das dann auch für die Förderung von Kulturorten. Egal, ob das Kinos sind oder Privattheater, Musikclubs. Wenn die wegbrechen, gibt es die nicht mehr. Und das gilt ja insbesondere für die kulturelle Nische. Programmkinos sind an sich an der Schnittstelle von Kultur und Wirtschaft. Wenn das so mainstreamig wäre, würden es ja vermutlich ganz große Anbieter alle auch so machen. Und ich glaube, da gilt es jetzt einen gewissen Schutz auch zu haben. Andererseits, man sieht ja, die Kinos zahlen das zurück. Die Programmkinos waren die ersten, die wieder aufgemacht mhm. haben in Hessen. Warum auch? weil wir uns als Kulturorte verstehen, weil das auch eine Art der kulturellen Grundversorgung ist, die jetzt erbracht werden durchaus mit Verlusten, aber diese Idee, nicht da zu sein, dass Kultur nicht da ist. Ich glaube, das wäre auf Dauer auch für die Gesellschaft der größere Schaden. Und deshalb glaube ich, für einen gewissen Moment war es notwendig, Kinos wie vieles andere zu schließen. Es ist aber jetzt auch wichtig, dass Kino, aber auch die anderen Kulturorte Schritt für Schritt zurück in den Alltag kommen. Da sind natürlich im Einklang von örtlichen Gegebenheiten und Sicherheit. Aber ich glaube, das brauchen wir alle, sonst werden wir ärmer
1: sagt Christian Breuer. Er ist Vorstandsvorsitzender der AG Kino, der Gilde Deutscher Filmkunsttheater und selbst auch Kinobetreiber. Blockbuster reichen nicht. Wie Kinos um Zuschauer kämpfen, das ist das Thema heute hier in HL-Info. Die Kinos sind ja jetzt schon eine ganze Weile wieder offen und haben ihre ersten Erfahrungen beim Arbeiten unter Corona-Bedingungen gemacht und die sehen oft nicht rosig aus. Monatelang hatten die Kinobesitzer gar keine Einnahmen und jetzt bleiben viele Plätze frei. Zum einen, weil sie wegen Abstandsregeln frei bleiben müssen. Das das kann schon befremdlich sein, aber auch, weil viele Menschen sich gar nicht in die Kinosäle trauen, weil sie Sorge haben, sich anzustecken. Aber auch vor der Pandemie halten sich ja schon viele gemütlich im Heimkino mit Streamingdiensten eingerichtet. Da stellt sich die Frage, ob sich die Kinos noch mal erholen von Corona und den Folgen und für die Zukunft aufrüsten. HR-Inforeporter Daniel Bauer hat Antworten darauf gesucht, welchen Unterschied richtiges Kino macht. Beziehungsweise machen muss.
5: Es ist dieser ganz besondere Geruch von Popcorn und Polstermöbeln. So wie im Kino riecht es eigentlich nirgendwo sonst. Und natürlich riecht es auch so im Frankfurter Arthaus Kino Cinema. Geschäftsführer Christopher Bausch hat vor einiger Zeit hier kräftig umgebaut und renoviert. Französischer Bistro- und Lounge-Style erzählt er mir im leeren Kinosaal.
2: Also ich glaube, die Zeiten, in denen Gäste ins Kino gekommen sind, einfach nur weil jetzt der Film läuft, die gibt es bestimmt bei großen Blockbustern oder so dann auch, dass man den Film halt auf der großen Leinwand sehen muss. Aber aber wie überall, auch so im, im privaten Bereich, man geht ja auch gerne da essen, wo es nett ist. Und das gehört zum Kino halt auch dazu. Also man sitzt ja dann zwei Stunden in einem Kinosaal. Natürlich sollen die Sitze da bequem sein. Da möchte ich auch meine Tasse Kaffee oder den Rotwein vor mir abstellen können. Und es soll ein schönes Ambiente sein. Also es geht ja auch um das Vor und Nach dem Film.
5: Für die Film- und Kinobranche geht es gerade aber auch um das Vor und Nach Corona. Die Streaming-Konkurrenten Netflix, Amazon und Co. haben deutlich Kunden gewonnen, als die Kinos nicht aufmachen durften. Und auch die großen Produktionsfirmen müssen sich fragen, wo ihre Filme eigentlich künftig laufen sollen. Der Trend ist dabei klar, sagt mir Produzent und UFA-Geschäftsführer Sebastian Werninger. Es werden nicht wieder alle Kinos aufmachen, die wir vor der Krise im Betrieb hatten. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Und ich glaube, dass auch die Anzahl der Filme, die ins Kino kommen werden, geringer werden und die Tendenz in Richtung VOD sich schon verstärken wird. Also da hat diese Krise was beschleunigt, was wahrscheinlich sowieso gekommen wäre, aber das ist eine Tendenz, die wird sich weiter verstärken. Und mit VOD meint Werninger Video on Demand, also Streaming. In den USA ist man sogar noch einen Schritt weiter. Große Filmstudios wie Universal haben Filme, die eigentlich fürs Kino gedacht waren, gleich komplett online gestellt, für 20 Dollar. Mit, wie man hört, einigem Erfolg. Aber auch in Deutschland wollen die Streaming-Anbieter immer schneller die neuesten Filme zeigen, sagt mir ein Sprecher von Amazon. Das Nutzungsverhalten hat Filme schon immer ganz weit oben gesehen, neben Serien. Was wir gemerkt haben, ist dadurch, dass viele Filme in den Kinos nicht starten konnten, dass viele Verleiher auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir würden euch diese Filme dann jetzt gleich geben. Wir würden die gerne bei euch zum Kauf anbieten. Und da haben wir viele Kinofilme gehabt, die quasi zu einem Kinopreis bei uns abrufen. Waren. Und auch das wurde sehr rege angenommen. In den USA ist es inzwischen schon so weit, dass die größte Kinokette AMC Filme von Universal boykottieren will, wenn die nicht mit Abstand zuerst im Kino laufen. Dass es in Deutschland so weit kommt, glaubt momentan allerdings noch niemand in der Branche. Für deutsche Filme sind Kinos nach wie vor extrem wichtig. Und deshalb investiert eine große Kinokette wie Cinemax auch kräftig in ihre Säle. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren über 10 Millionen Euro in unsere Kinos investiert. Es waren sechs Standorte an der Zahl. Wir bauen mit Luxussesseln, die voll zurücklehnenbar sind per Knopfdruck, dass das Kinoerlebnis noch mit maximalem Komfort kombiniert wird, dass auch das Filmerlebnis sich komplett von einem Home-Entertainment differenziert. Sagt Cinemax-Geschäftsführer Frank Thomsen. Die großen Kinos machen es also wie die kleinen, in das Kinoerlebnis investieren und dann daran glauben, dass die Leute das zu schätzen wissen.
1: Auf der Suche nach Antworten, was Kino unter Corona-Bedingungen mehr leisten muss und kann, war Daniel Bauer für uns. Die Pandemie hat uns
6: allen recht brutal und deutlich aufgezeigt, was geht und was eben nicht. Kino war monatelang eigentlich undenkbar. Dann ging es hier und da wieder, allerdings unter harten Auflagen. Und so einen richtig großen Blockbuster, den gab schon mal gar nicht. Denn die konnten in der Krise ja unmöglich das Geld einspielen, wenn kaum jemand ins Kino durfte. Eins hat Corona auch gezeigt. Wenn wir schon nicht weggehen können ins Kino, dann schauen wir eben zu Hause per Streaming-Plattform. Und das ist dann auch die Frage. Wird es überhaupt wieder so werden wie früher, wenn wir an Kino denken? Ich habe mit Barbara Philipp gesprochen. Sie ist Schauspielerin. Hessen. Tatortfreunde kennen Sie beispielsweise als Assistentin von Ulrich Tukur, aber auch auf der Kinoleinwand ist sie zu sehen, zuletzt in Filmen wie Lara oder Systemsprenger. Ich habe Sie gefragt, können Sie sich noch an Ihren letzten Kinofilm erinnern, den Sie gesehen haben?
4: Ja, ich war jetzt sogar schon während Corona-Zeiten, war ich dann sogar bei einer Neueröffnung eines Kinos und habe da in einem wirklich gut gelüfteten Raum mit viel, viel Platz habe ich ein Kinoerlebnis gehabt im wahrsten Sinne des Wortes, weil das dann doch ein Riesenunterschied ist, ob man dann monatelang irgendwie auf einen kleinen Bildschirm geguckt hat oder ob man dann plötzlich von einem Soundsystem umweht wird und eine riesige Leinwand vor sich hat und in dem Kino konnte ich mir sogar die Füße hochlegen. Also Och, das Mensch. war großartig.
6: Da kriegt man richtig ja. Lust, wieder ins Kino zu gehen. Auf jeden <lacht> Fall. Also das Kino ist und war und bleibt hoffentlich eine Institution. Oder haben Sie Sorge, dass das Kino, Sie haben auch eben gesagt, ein Kinoerlebnis, dass das uns irgendwann flöten geht?
4: Also ich denke mal, auf jeden Fall, man muss es den Leuten inzwischen, wie auch alles, was heutzutage live ist, natürlich anders schmackhaft machen. Also heutzutage denke ich mal, auch ein Kinoerlebnis immer mit so einer Art Event verbunden. Das kann aber eben auch schon sein, dass einfach, was man sich ja jetzt sogar zu Corona-Zeiten gedacht hat, dass man Autokinos wieder belebt, dass man das Kino auf der grünen Wiese einmal hochzieht und Freiluft draußen und die Leute können atmen oder dass man eben einen tollen Raum hat, wo man ein super Soundsystem hat, was man zu Hause so eben auch nicht hinbekommt. Natürlich, die Kinobesitzer oder die Verleiher müssen sich natürlich ganz anders überlegen, wie sie die Leute auch ins Kino locken. Aber ich denke, dass man das vor allen Dingen auch wieder tun sollte, also dass das auch ganz wichtig ist. Und dann hat es natürlich auch viel damit zu tun, was gibt es überhaupt für eine Kinokultur in einem Land. Also ich glaube, die Franzosen nach wie sie vorgehen wahnsinnig viel ins Kino. Also die gucken sich jeden französischen Film erstmal im Kino an, bevor sie den zu Hause auf der Mattscheibe sehen.
6: Jetzt gibt's aber auch diese großen Streaming-Anbieter, allen voran natürlich Netflix und Amazon, die ja auch wirklich, wirklich viel Geld in die Hand nehmen für ihre Produktion, was man ja auch sieht. Ja. Die werden immer aufwendiger und fetter gedreht und da spielt Geld überhaupt gar keine Rolle. Nehmen diese Anbieter dem Kino da auch wirklich den Platz weg?
4: Naja, das haben sie ja so ein bisschen durchaus jetzt auch schon getan und das gibt ja jetzt auch bei Netflix. Ich glaube, lieber Ratschi war ja, glaube ich, so mit der erste Film bei Netflix, wo das ja einen riesen Aufschrei gab, weil der wurde ja dann mit zwei Superstars für den Streaming-Anbieter gedreht und sollte ja dann, ich glaube, das war ja kann auch äh, auf dem Festival laufen und es war so ein hin und her, darf der das überhaupt, wenn er dann gar nicht im Kino angeboten wird? Ich finde es dann natürlich immer auch ein bisschen verschenkt, wenn man nicht auch die Möglichkeit hat, solche Filme im Kino zu sehen.
6: Wie ist es für Sie als Schauspielerin? Haben Sie, weil der Markt größer geworden ist und eben die Streaming-Anbieter wahnsinnig viel rausgehauen haben, natürlich auch jetzt in der Corona-Zeit, weil man vielleicht noch schnell was fertig gedreht hat oder noch was schon fertig vorliegen hatte, man brauchte kein Verleiher fürs Kino, man konnte es einfach auf die Plattform setzen. Ist das auch was Positives für Sie als Schauspielerin, dass Sie zum Beispiel mehr Angebote bekommen oder dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt zu arbeiten?
4: Ich glaube ja und ich glaube, was es natürlich, was, was diese ganze Kino- und Fernsehlandschaft total verändert hat, ist natürlich so der Dünkel in den einzelnen Bereichen. Also Stars haben natürlich nur Kino gemacht und dann gab es so das Fußvolk, das Fernsehen gemacht hat. Also gerade in Amerika, in Deutschland war das sogar auch so ein bisschen ähnlich. Die Königsklasse war Kinofilme machen. Das hat sich durch Netflix und dieses episodische Erzählen, also HBO hat ja damit angefangen, hat sich das total geändert. Auf einmal wurden ja auch frische, neue Gesichter in diesen Serien vorgestellt, die dann im Grunde erst durch so eine Serie zu Stars geworden sind. Und nicht andersrum, dass man jetzt die großen Namen nimmt und die in diese Serien packt. Also, das hat sich total geändert und das ist natürlich auch eine Chance für viele Schauspieler, auch zeigen zu können, was sie drauf haben.
6: Sagt die Schauspielerin Barbara Philipp. Monatelang blieben ja die Kinoseele leer und jetzt, wo sie langsam wieder offen sind, bleibt der Run aber auch aus.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.